1: que finalizou na última sexta-feira e já tá ficando já tô ficando com saudade de assistir ela porque ai eu gosto tanto da Disney a Disney ela 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 ganha meu coração sempre então hoje a gente vai falar sobre é que eu já posso falar que vai ser com spoiler melhor né que é melhor é esse episódio contém spoilers a partir daqui se você não assistiu a sério, Falcão e o Soldado Invernal, não assista. tá bom? Vá assistir a série, depois você vem aqui ass assistir, não, Vê, ouvir a gente, tá bom? Mas
2: ah, fica avisado que
1: tudo aqui vai ter spoiler, inclusive a partir de agora. <risos> Porque é, eu ia já, já dar um super spoiler que a série não deveria se chamar Falcão, né? Você deveria se chamar Capitão e o Soldado Invernal. Ai, oh, gente, Capitão América. Então a gente vai falar sobre entre aspas. Falcão e o Soldado Invernal, mas para quem já assistiu, sabe que o verdadeiro título de, dessa série é Capitão América e o Soldado Invernal.
0: enxergo essa série, assim, eu acho que na falta da, da certeza de que fazer um filme solo de origem de um novo Capitão América daria sucesso, ainda mais se você colocar tanto o contexto racial dentro da, da história, como eles fizeram na série, em um filme de duas horas eu acho que, te, com, com medo de tipo, isso pode não dar certo a Disney foi pro, pro. pra série. Mas simplesmente a série é um. Como o Falcão se torna o Capitão América. Mas poderia ser um, no início de um filme, por exemplo, o que foi mostrado.
3: Uhum. Mas talvez
1: eu acho que foi uma escolha assertiva, porque a gente já tinha tido um filme de origem, né? Desse, desse herói, assim, bem entre aspas, desse, né? Mas assim. Se não ia ficar talvez que nem o, o, o Homem-Aranha, sempre tem uma origem.
0: Eu Era acho fim. muito, eu acho muito. Aliás, a propósito esse último Aranha da Marvel, o primeiro filme dele, não, não tem origem, né? É, não, eu acho, nossa, isso é perfeito. Não
1: explica nada, é isso aí, aceita, ele é o Homem-Aranha e
0: pronto, é, Explica numa fala, tipo, ele fala, ah, eu fui picado por uma aranha e a aranha morreu. Pronto, acabou. Acabou, acabou. <risos>
3: A gente já
1: sabe, né? Quem vai assistir já sabe a história. Então, não, pra quê? Ficar repetindo, eu achei ótimo. Eu achei uma boa escolha, apesar de concordar com você de que eles estavam um pouco receosos de fazer um filme logo de cara. Mas já temos um, um, filme, um filme confirmado, né? Então, Capitão América 4 já tá em produção, já estão escrevendo, eu acho, sei lá o que, que eles estão fazendo. Mas já foi confirmado que vai ter.
0: A gente vai ser um dos filmes da fase 5, né? Da... Da Marvel, a Marvel que já tem aí a fase 4 toda confirmada. Tem alguns filmes que estão, pra mim, estão num limbo. Ali, Blade falaram que é fase 5, mas não tenho certeza. É, é Homem-Formiga e Vespa 2 ou 3. Eu não sei o número disso, porque é o terceiro filme do Homem-Formiga, mas é o segundo que tem o é. número dos dois Ou Quantum Mania.
1: Verdade. Uhum. E aí, ele eu também, sei, eu acho eu também. que é
0: fase 5. E tem. Guardiões da galáxia 3 talvez também a fase 5 né? então bom independentemente de dessas fases todas aí que esses três filmes ainda não tem data prevista Capitão América 4 deve estar tá, deve ser uma certeza absoluta que seja na fase 5 já que o, o, o Falcão ele já teve essa série aí junto com o Buck
1: inclusive que série né Eu adorei eu não sei você como... assim, eu adorei assistir foi uma experiência muito massa. Eu curti muito, muito mesmo eu, eu, eu confesso que eu não assistia Toda sexta Ponto conta que eu tenho ansiedade Eu não consigo ficar tanto tempo esperando Aí eu esperava acumular três E assistia, sabe Então eu queria saber se Você gostou, você não gostou O que você gostou, o que você não gostou
0: Eu, eu gostei muito eu sou, eu, sou, eu sou o chato dos roteiros, né Então... Claro, não
1: Quem não sabe, tipo, é professor de roteiro Então eu não... Eu não tira o mérito dele não, né? Tá certo tem que reclamar do roteiro tem não que deixar.
0: mas eu não vou reclamar muito Deixado. não não vou reclamar muito não mas por exemplo, é, eu gosto eu gosto muito de inovação e Falcão e Soldado Invernal é uma série que definitivamente não traz inovação ela ela, ela é uma fórmula Marvel diferente de Wandavision que até ali o, o penúltimo episódio mais ou menos, até o sétimo episódio ele não era uma série da Marvel, assim. Ele era muito diferente do que era a Marvel. E aí ele caminhou ali nos últimos episódios pra fechar ali naquele quadradinho que a Marvel fala que é dela, né? E o, o, o Falcão e o Soldado Invernal, ele do início ao fim é uma, é, uma, é uma série da Marvel, assim. Só faltou aparecer um homem sem camiseta. Eu acho que isso não teve na série. Mas todos os filmes da Marvel tem um homem sem camiseta. Não teve? Teve? Quem tava sem camiseta?
1: Será que não teve? Não teve, tipo, sei lá, John Walker sem camiseta?
0: Eu não lembro, eu não lembro, mas tudo Eu não bem. lembro
1: agora também, mas se não apareceu, eu fiquei surpresa também agora de, tá bem, de não, não, tem.
0: não ter. Mas assim, ela não foi, não foi inovadora, talvez inovou por não ter homem sem camiseta, mas a gente pode estar errado, ele pode aparecer aí. <risos> mas a, a história, ela é uma jornada do herói padrão, né? E aí, beleza, o que é uma jornada hum. do herói? O que é uma é, jornada
1: do
3: herói?
0: É uma, é uma estrutura de roteiro, na verdade, é uma, não é uma estrutura de roteiro, é uma estrutura é, mitológica, né? muitos mitos foram escritos por essa estrutura, e é engraçado que mitos de várias partes do mundo, em determinados períodos diferentes da história, ou seja, não foi cópia. As pessoas tiveram exatamente a ideia de contar essa, essa projeção, a jornada do herói, porque ela, ela é uma jornada de superação muito simples. E muito corriqueira, né? Que é, você recebe um chamado. E qual era o chamado do Falcão? Era seu Capitão América. E aí ele fala, não quero ser. E aí ele entrega o chamado pra outra pessoa. E aí é nisso que ele faz isso, ele encontra um... um eremita, um mestre, que fala pra ele o que ele precisa fazer. Que no caso da série foi o... o a Zaya Bradley. Né? E, e ali ele tem várias provações até ele chegar num momento de contemplação que eu acho que isso acontece ali no quinto episódio, né, quando ele vai desiste de tudo lá depois que o que o, o Walker pira mas que ele desiste de tudo, vai lá arrumar o barco lá da irmã e aí ele decide pegar o manto pra ele e nesse momento ele senta ao lado do mestre e fala, olha evoluir agora eu sou um passo à frente de você e sou o grande herói dessa, dessa, dessa aventura. Então, assim, resumindo, é isso a jornada do herói. E aí a Marvel pegou a estrutura e montou a série, que não é um problema, né? Mas ela não traz a, a uma inovação, né? Porém, dentro do clichê, eu acho que a Marvel, a Marvel trabalha muito bem, Né? Então, mesmo, mesmo já tendo ali estabelecido lá uma, 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 uma estrutura para a tua história, uma estrutura super conhecida, né, eu acho que ela foi super competente. Eu me, eu diverti, me diverti muito com a série, principalmente no final. A, a, eu acho que aquele, assim, os últimos episódios, o quinto é um, um dos melhores episódios da, da temporada. Né?
1: Concordo.
0: mas o último episódio onde de cara ele já vem daquele uniforme do, do Capitão América Nossa, um uniforme total. que é igualzinho do quadrinho, tipo o Wilson dali da, da série é o do quadrinho é igualzinho ao uniforme mesmo o uniforme meio, meio, meio tambando no corpo dele eu acho que eles vão consertar isso no Capitão <risos> América 4 né? deve ter feito ali meio, meio às pressas não sei o orçamento de série, mesmo sendo alto na Disney Plus, é diferente do orçamento de cinema, né? Que é extremamente maior. Mas eles conseguiram ali emular muito bem. Acho que aquele episódio eu vibrei. E que bom que eu tava em casa, porque eu consegui gritar coisa que se eu fosse gritar no, no, no cinema, eu ia passar
2: vergonha. É,
1: eu concordo com você. Assim, a hora que ele entra, né? A parte que ele destrói, assim, a... a... É a janela e entra, é muito quadrinho, né, é, parece se tirar uma foto e colocar assim num, num quadrinho, fica igual, porque tá muito, 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 muito parecido, eu também achei demais, assim, o um quinto episódio pra mim também, é um dos meus favoritos, eu gosto do quatro também, então eu, eu, eu não sei, acho que o cinco e o quatro deles, eles competem, eu gosto do quatro, eu gosto também deles eu achei legal eles usarem uma, uma estrutura né, de, de, de história que já é
3: conhecida,
1: que todo mundo gosta é, é, é um clichê é, mas que funciona tão bem na Marvel né? uma coisa que a Marvel sabe fazer assim, maravilhosamente é fazer as fórmulas que todo mundo já sabe para onde que isso vai e a gente gostar mesmo assim chegar lá no final com aquela vibrante porque eles estão usando personagens que a gente gosta e eu achei isso muito bom. E aí, outra coisa que eu, que eu curti é que eles usam essa, essa coisa super padrão e que a gente já conhece, já escutou aí desde os primórdios aí da humanidade, provavelmente, esse tipo de história que você estava comentando, que é a jornada do herói, para falar de um assunto que não é tão explícito assim no entretenimento, que é toda essa questão política, toda essa questão é, racial que eles mostram, no principalmente nos últimos episódios, assim, a parte racial pesa muito. Mas desde o primeiro, com a vilã, que é a Carly, inclusive a minha mãe chama a Carly. Então, <risos> eu, ficava, eu ficava, toda hora que eu falava Carly, eu ficava, ai oh, meu Deus, minha mãe é uma vilã. <risos> o jeito de escrever é diferente, mas o sou eu mesmo. E daí... Desde o começo, essa série se impõe como uma série que fala sobre questões políticas, né? Porque a gente tá falando sobre, muito entre aspas, porque a gente também falou isso na, na série, sobre refugiados, né? Pessoas que não estão sendo mais abrigadas depois do blip. que Aconteceu lá, depois que o, as pessoas voltaram, né? Elas sumiram, e aí elas voltaram. E essas pessoas estão, tipo, desamparadas. que eu sempre fico pensando é, tipo, mano, tem gente que casou de novo, tem filho, tem família nova. Aí volta. Como que, tipo, não, não, não faz sentido, sabe? Eu, eu não, nem imagino como essas pessoas estão. Então, desde o começo da série, a gente, eles apostaram nessa abordagem mais política de falar sobre movimentos que são revolucionários, que têm ali os seus os, é, mo modos de agir até violentos, né? Porque a gente vê muito, muitos muitos desses protestos, muitos desses atos do, do pessoal dos apátridas, né? Que eles são bem, assim, acho que não todos, mas a Carly especificamente, ela é bem agressiva nas respostas que ela quer dar, porque ela sabe que a única única forma das pessoas prestarem atenção é eles serem violentos, então ela vai usar a violência. E mesmo assim, mesmo com toda essa questão violenta dos movimentos, eu achei que eles fizeram um, um caminho muito legal em construir essa personagem, construir os vilões, né, entre aspas aí, porque eles não são tão vilões assim, já que eles têm uma causa muito nobre, né, até o Sam, no final, fala sobre isso ali com os senadores, eu achei isso bem massa, tudo bem que ficou ali muito manjado, né, que tipo todas as câmeras estão apontadas ali para ele casualmente, mas eu acho que ah, teve gente falando sobre isso, pô, Ficou muito falso. Mas eu acho que o propósito daquela cena não era ser espontânea. Não era ser uma coisa tipo, ah, meu Deus, vamos fingir que não tem nada acontecendo. Porque ele realmente estava querendo falar. Isso para tanto para as pessoas ali, né, para os personagens da cena, quanto as pessoas estavam fora, para a gente, né, para os espectadores estavam assistindo. As coisas que eles falaram são importantes, tanto para nossa sociedade, quanto para para a sociedade que eles estão vivendo ali dentro da série. Então, eu achei um equilíbrio, né? Eles estão usando uma estrutura clássica, padrão, para falar de assuntos que não são tão padrões assim dentro do da Marvel, eu acho. Tipo, a Marvel já fez alguns filmes falando sobre outras questões, tipo, os filmes de Pantera Negra, tem Wakanda, que o Wakanda é super escondida, por questões também políticas, né? mas acho que nunca foi tão explícito assim, o vilão do, do Pantera Negra também falou bastante sobre é, violência, né, sobre os povos americanos e tal, mas assim pelos povos afro-americanos, né, na verdade ele fala sobre isso, mas eu acho que nunca foi tão explícito essa abordagem política, né, na, numa série da Marvel, então eu achei
0: Eu queria pegar três pontos assim, do que você comentou Acho que o primeiro. Eu vou, eu vou pro ponto mais fácil, e aí eu vou complicando.
2: Né?
0: Ah. Acho que o ponto mais. O, o, o lance da televisão, eu acho que eu também concordo, foi super forçado. Mas <risos> acho que ali, ali era um momento mais de ter espaço para um discurso que a Marvel queria falar com o público eu acho que mais com o público do que com, com o próprio. O próprio a, os próprios personagens em si, né? E uhum. essa cena, ela é completamente tirada dos quadrinhos, assim, no, acho que nos primeiros arcos de história, se não no primeiro arco de história do Sam Wilson como, como o Capitão América nos quadrinhos, ele tem uma cena muito parecida. Mas ao invés de ele estar tá ali, tipo, num, num pós uma pós batalha e aí a, os repórteres gravam ele, ele realmente está fazendo um pronunciamento. Então, Entendi. foi bem retirado dos quadrinhos dessa parte. É óbvio que quando você vê isso no quadrinho, ele funciona mais do que você vê carne e osso, né? Uhum. Mas, mas eu acho que ali é mais uma questão mesmo da, do discurso em si, que, que, que a Marvel queria falar com o público naquela hora. Tinha outro momento que a Marvel falou com o público, mas eu vou deixar para depois para comentar sobre isso. A segunda coisa que eu, que eu concordo. Sim, que eu acho que nenhuma série ou filme da. Que na verdade, convenhamos, né? WandaVision e Falcão, Estudado Invernal, eles não são uma série. Eles são um filme. Eles são
1: um filme de, dividido. De,
0: de quatro horas, de seis horas de duração, né? Então, é, porque a. WandaVision provavelmente não vai ter uma segunda temporada. Porque a, a história dela vai continuar no Doutor Estranho. Ela até pode ter... uma A Wanda pode ter uma, uma série. Eu não discordo. Mas não vai ser WandaVision. Não vai ser a interação dela com o Visão. O Visão agora é outra coisa. E ela é outra coisa. Hum. Né? O, o Falcão e o Soldado Invernal. Dificilmente eu acho que vai ter uma segunda temporada. Porque vai ter um quarto filme do Capitão América. Então o... A... A continuidade da história do Sam Wilson como Capitão América vai estar tá no cinema. O Buck eu já não sei para onde vai, mas o Sam Wilson vai estar tá no cinema. Então eu concordo que a Marvel nunca comentou nisso, nisso nenhuma produção dela. É, porque Pantera Negra, mesmo tendo essa questão racial muito forte, traz um, algo de ancestralidade muito maior do que a história do racismo. O racismo existe porque ele está muito vinculado as questões da, da, da sociedade é, e do povo afro-americano, né, que passou a morar no, no, nos Estados Unidos por causa da, da colonização e N coisas. E a gente sabe que é uma história muito parecida com a aqui do Brasil, a diferença que o Brasil... É não é, é muito parecida, não tem jeito. Eu ia falar assim, a diferença que o Brasil foi colonizado, é, foi uma colônia de extração, nos Estados Unidos não, mas todos escravizaram, né? Então é muito... É, não,
1: são bem parecidas.
0: É, então é, são muito parecidas. Então, quando você fala de, de, de ancestral do povo preto, é muito difícil você não desvincular do racismo. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo o Altas Horas, e estava o Péricles, ex alta samba, e mais duas pessoas que eu não lembro quem são essas pessoas. Duas pessoas brancas. Né? E aí o Serginho perguntou, né, assim, ah, você sabe né, Da onde sua família vem e tal? E aí essas duas pessoas falam das de, da descendência europeia. Ah, a minha família é da Itália, que não sei o quê, não, não, não. a minha família é de Portugal, da França, sei lá de onde era. Mas eles falaram dessa, do, das raízes ancestrais deles. Eles sabem de onde uhum. eles vieram. Né? Ele, eles sabem da onde a família imigrante veio, porque a família que veio imigrante da Europa veio morar aqui, não veio ser escravizada, não foi retirada à força. Né? e aí quando chegou uhum. no Pericles, ele respondeu assim, ah, minha família tem parte da minha família de Goiás e parte da minha família do Nordeste, e, né? e falou o Estado, uhum. tá, mas, e mais pra trás, ninguém perguntou, o Sarginho não perguntou pra ele o que, que era mais pra trás, né? mas tipo, ele não sabe, e assim, depois que, que os negros foram retirados da África lá pra colocar nos navios negreiros, não importa mais da onde eles vêm, Sabe? Uhum. Era negra, era negro e ia virar escravo. Né? E não, você não tinha mais esse, essa, essa raiz né? sobre que país você veio. E Pantera Negra resgata esse orgulho ancestral. Eu acho isso muito bonito no Pantera Negra. Né? E Falcão, Soldado Invernal, ele, ele não tem isso. Ele fala diretamente sobre racismo. Né? Diretamente. O os diálogos do Azaya Bradley, né? o Azaya que foi cobaia nos experimentos do super soldado antes do, do Steve Rogers ser o Capitão América, ele, ele mesmo fala, tipo, imagina um Capitão América negro, sabe, o cara tem que ser loiro de olho azul, e é verdade, né? quando o governo escolhe um Capitão América né, para substituir o, o Steve Rogers, é um loiro de olho azul. Hum, e aí, então, então, eu acho que tem, tem, tem esses pontos. E o terceiro ponto que eu queria falar é sobre a Carly. Eu, eu já tenho uma outra visão sobre ela e os apátridas. Eu acho que eles foram muito mal explorados. E vou explicar por quê. Sério. Eu vou explicar por quê. Ah, eu, eu não tenho... Eu, 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 como público, eu não tive nenhuma proximidade com a causa deles, né? E eu vi muitas pessoas assim em reviews e tudo mais falando sobre isso, que faltou ali um momento de mostrar o quanto eles estavam realmente no mundo inteiro, porque as, a, a Carly fala de tipo, ah, existem a pátria a das espalhados pelo mundo, cadê? Hum, thank né? you. Tipo, eu vejo, eu via só o grupo dela e aí ela falava coisas boas, e aí você fala assim, ah, beleza, ela é uma pessoa, né, é, 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 é revolucionária. No mesmo episódio, quando você começa a ter empatia, né você começa a ter uma relação com ela, ela explode um lugar inteiro. E aí não dá tempo hum. de você falar assim, ela é boa, Sabe? Você já, no mesmo episódio que ela mostra que ela tem ali uma, uma tendência a fazer coisas revolucionárias pro bem, né, bem progressistas, ela faz uma, algo, tipo, horrível, né. Então, e, e pinta muito ela como um vilão a partir dali, né. Então não importa muito esse discurso de, ah, eu quero um povo só, sabe. Você quer um povo só, mas você explodiu ali um, um prédio inteiro. Como é que você quer um povo só, sabe. Então eu acho que faltou um pouco disso. E é engraçado que a atriz que faz a Carly, ela fez uma personagem muito parecida no filme do Han Solo. Ela fez a, a Infisnest. O Infisnest, ele, ele, ele foi pintado na história como um caçador de recompensas que estava atrás de um, de um produto químico para fazer explosivos, né? Mas servia uhum. também para outro, outro tipo de energia. E no final... Da, do filme mostra que na verdade é, ele era tipo um Robin Hood, ele tava roubando aquilo pro bem de pessoas mais pobres, né? E quando uhum. ela surge, né? A, essa atriz a, 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 a Henry Kellyman, quando ela surge como a Carly, eu falei, nossa, parece muito, só que no mesmo episódio que eu pensei isso, ela explode. Acho que era um hospital, se eu não me engano, né? E ela explode um hospital todo. Aí você fala, hum, pera e é isso aí é até não mesma coisa e até no, aí até no momento em que ela vai dialogar com o Sam, o Sam fala assim ah eu entendo sua causa eu não concordo o que você faz né e aí isso fomenta ainda mais a a não a, a falta de moral dela entendeu e aí é aquilo não importa a causa que você tá que você está lutando e sim os meios que você chega para você conseguir ter um final adequado, um final daquela causa, entendeu?
3: Entendi. É, eu acho que
1: talvez tenha construído ela muito rápido, como essa vilã que quer matar, né? Talvez tenha sido um erro desse, de evolução, né? Se ela tivesse explodido o, o hospital, sei lá, para os últimos episódios, talvez a gente tivesse entendido melhor a causa, né? Tivesse esse tempo para Pra criar empatia pela personagem, pela causa, lá melhor. Aí sim ela chocar a gente com uma coisa dessa, sabe?
2: não
0: Mas às vezes, assim um, um, no próximo episódio só, só o fato da gente ter dormido uma semana achando que ela era boa, e no, 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 na semana seguinte falar, nossa, eu acho que já, isso já seria o suficiente. E ali, é, eu sei que a, a série, ela ela Acho que ela sofre ali na, nessa criação dos apátridas. Eu acho que tem duas coisas que a série sofreu. A primeira coisa foi pela pandemia. Porque, se eu não me engano, tinha ali algum momento do roteiro em que os apátridas iriam ter alguma relação com algum vírus. Agora, eu só não sei se eles iam liberar esse vírus ou se eles estariam lutando contra algum vírus. Ali uhum. é feito na, regi na região onde eles estavam... É, juntos ali né, na, na, naquele é, interior da Europa ali, né? É, só que essa parte foi cortada por causa do, do coronavírus.
1: Entendi, não queriam mais uma vez contar a história de um vírus, né? é,
0: Eles não queriam relacionar a algo tão recente, é, real, entendeu? Uhum. Então, é, cortado, tanto, tanto é que a participação da matriarca lá dos apátridas que morre e nem aparece na história, né? Ela tá morta e mostra que a Carly tem um super respeito por ela. A gente fica assim, mas quem é essa mulher? Parece que ela ia ter alguma, algum diálogo ou alguma coisa com a Carly sobre esse vírus. E aí todas essas partes foram cortadas por causa do, do, da, da pandemia. E eu acho que uma coisa que faltou também para dar mais uma sensação de que tipo essas pessoas estão sozinhas é, lembra aquela cena é, do Vanda Vision, que era o início de algum dos episódios, que é bem no meio do blimp? E aí as pessoas começam Sim. a voltar. Aí você tá dentro do hospital, eu acho, ou dentro da Sword, eu não lembro onde era. Mas as pessoas é começam a voltar. Da... A Mari
1: rambou lá,
0: né? É, ah, é verdade, isso mesmo. É quando a, acho que é quando a Mônica rambou volta. Né?
1: isso, Mônica eu não lembro o é. nome de personagem
0: <risos> e aí as pessoas começam a se juntar os pozinhos vão se juntando e aí elas vão se criando eu acho que, pre que precisava de uma cena não igual, obviamente
3: hum. mas
0: um pouco que similar a essa num contexto de que tipo as pessoas agora estão sozinhas tipo alguém che alguém, alguém chegar assim aonde era a casa e não tem mais casa Sabe? Chegar para rever uhum. a família e a família inteira já morreu por outras causas. Às vezes, alguém que está casado vai ver a esposa. A esposa morreu em um acidente entre esses cinco anos. Sabe? Então, eu acho que faltou esse quê de mostrar que essas pessoas sem terra, né? sem, 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 sem é, não sem terra também, né? mas sem uma pátria, elas realmente estão sozinhas e o quanto os apátridas são importantes para elas.
1: Muito mais sobre diálogos, né? Não foi mostrado de verdade, né? As pessoas só falaram, né? Durante a... toda a série foi só falado.
0: E ficou raso. Não, 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 uhum. não, não deu, não deu um peso Para esses personagens.
1: E aí, já que a gente tá falando de, de vilões, eu quero falar de um vilão que a gente também diverge aí e aí eu quero que você <risos> que você fale dele, porque eu adorei o Zemo, eu não, eu não sei o que aconteceu, quem foi o roteirista de Zemo, mas assim, gostei muito do jeito que exploraram ele, porque eu gosto desse estilo de vilão assim, que ele sabe do potencial dele. Ele é sarcástico e ele fala as coisas quando ele quer e ele consegue manipular as pessoas ali, sabe? E ele tá ligado. O Zem tá ligado nas coisas que tá acontecendo, tá? O Zem faz, tem aquela cara daquele ator que eu adoro ele. Eu adoro ele, ele faz o alienista. E eu adoro o personagem dele do alienista. E eu adoro a carinha dele quando ele tá só observando a treta, sabe? E eu amei, eu amei demais. Eu não sei se você gostou tanto quanto eu, mas eu gostei muito do Zemo.
0: O, o Zemo, assim, é, dentre várias versões muito ruins dos quadrinhos, né? O Zemo, <risos> ele é um dos, um, dos, um dos vilões que eu mais gosto,
2: né? É,
0: e e tem, várias, tem, tem várias versões bem ruins dele, principalmente nos anos 90. Mas eu gosto do Zemo, hum. né? Essa, essa coisa dele mais, mais barão, né? que foi explorado na série, pra mim, o pouco que ele apareceu na série foi melhor do que ele inteiro no Capitão América Guerra Civil.
1: Nossa, mas com certeza, sem dúvida alguma. É, eu, eu achei,
0: eu achei o, Capitão, o Capitão América Guerra Civil é um dos filmes que eu menos gosto da Marvel. Não é que eu menos gosto, mas eu acho um filme bem mediano. As pessoas falam muito bem dele e eu não entendo por quê. E eu acho que uma dessas falhas é, é essa, tipo, mano, quem é o vilão? E aí você tem o um Zemo, que é um puta vilão da Marvel, né? E, ali, tá ok, ele, ele é o cara que mexe os pauzinhos e tal, mas eu, eu, eu achei que faltou. E, e o Falcão, e a série, o Falcão e o Soldado Invernal, ele traz esse quesinho que tava faltando. Mas eu ainda acho que ele foi mal explorado. Okay. Ele, ele entregou mais, só hum. que eu acho que... É, ele ali e ele não estando ali, não ia fazer muita diferença.
1: Entendi. Tá. Né? Porque ele tava se, mais ali de, de alívio cômico, né? Eu vi umas pessoas falando sobre isso.
0: É, às vezes, às vezes eu não sei se era pra resgatar o vilão e mostrar que ele ainda existe, que a Marvel ainda tem planos pra ele, né? E, e no final hum. do episódio a gente pode falar desses planos, mas tipo, ele, ele na trama em si, quando ele aparece, os outros personagens ficam extremamente burros porque parece que é pra compensar a inteligência ele é inteligente, mas por exemplo é diferente, é diferente do Loki que o Loki ele é inteligente ao dobro e aí ele faz umas coisas que você fala caramba mano, olha o que ele tá fazendo o Zemo, na verdade todo mundo faz burrice e aí o Zemo faz o óbvio aí por, por ele fazer o óbvio você fala ah, até que fim alguém pensou nisso né? por exemplo, quando eles foram procurar uhum. procurar a, a matriarca lá da, dos apátridas né vai, do, vai um que era ex-soldado da Hydra né, uhum. o, o Buck e vai um, 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 um ex-militar procurar essa mulher dentro de um de, de um, sala de uma, um acampamento secreto, onde eles estão né? ali, não é, não é acampamento, né? era um, um uhum. prédio e tal, mas é onde eles ocuparam, né Uhum. E aí eles saem gritando o nome da mulher. Oh, você conhece fulana? Você conhece fulana? Você conhece fulana? É óbvio que ninguém vai responder, mano.
1: <risos> ninguém vai te dar bola. E aí
0: ele faz o óbvio, o Zemo. Ele vai pra uma... Aí pode ser uma criança, pode ser quem for. Mas ele chega com um jeito nessa pessoa
1: e consegue informação. Com docinhos. Ele chega com docinhos. Inclusive, eu só consegui lembrar de, acro... de... de Nádia. Porque é o mesmo doce que dá pro... Edmundo? Edmundo? É o mesmo doce, alguma coisa turco, a rainha lá gelada lá dá, dá pro, pro Edmundo e ele simplesmente entrega todos os irmãos dele, porque o doce é muito bom. Eu nunca comi, você já comeu?
0: Não, também não, não faço de como que é. Mas, mas deve ser bom, eu comeria. Eu comeria.
1: Eu é, super comeria também.
0: Então é isso, eu acho, eu acho ele, ele, ele mal, mal explorado, assim, colocam ele ali, aí ele faz o um meio de campo em um ou um, dois episódios e, e acaba, sabe? Então, Sim. mas assim, de novo, né? Talvez a Marvel tenha mais planos para ele. E parece que tem, né? Uhum. E, e ele ali já pelo menos foi redimido do, do Capitão América Guerra Civil, que eu não gosto. Definitivamente não gostei dele naquele filme. Não,
1: acho que ninguém gostou. eu não animei, Ninguém. Acho que ninguém lembra dele também no
0: Guerra Civil. Bom, mas... mas tem gente que fala que Zemo, é um dos melhores filmes da Marvel. Como é que pode? Mas
1: ignoram, né? É, fã da Marvel ignora vilão, né? Porque a gente não, não tem muito vilão bom, né? Então a gente tá uma ignorada ali nos vilões.
0: Já que você puxou ali a conversa do Zemo com o vilão, eu vou te rebater com outro vilão. O que, que você achou do John Walker, o, o Capitão América, do, dessa, dessa história? Até o Sam Wilson se tornar, de fato, Capitão América.
1: Eu achei que não teria outra pessoa melhor pra gente ficar com tanta raiva.
0: Aquela redenção no final, o último episódio, quando ele tá lá lutando contra ah, a cara ele, ele solta. Olha o quanto isso é emblemático. Ele joga fora o escudo, do bem que não era o escudo do capitão, era o escudo de latão lá dele, mas ele, ele desiste. Uhum. Ele abre mão, ele joga fora o escudo pra tentar salvar o caminhãozinho.
3: Ah,
1: eu não gostei muito dessa parte, assim. Eu achei ela, sim, tem um símbolo, né? Que ele prefere mais salvar as pessoas do que a vingança dele lá com a Carly Mas eu não gostei muito dele ali naquele meio. Eu achei ele um pouco perdido, sabe? Não sei o que aconteceu ali. Mas eu gostei do, do John Walker como personagem no resto, sabe? Eu gostei que ele é uma pessoa que parecia... Íntegra, <risos> que pareceu uma pessoa certa, e aí a gente vai olhando mais de perto e vai ficando, eita, tem coisa errada aqui, hein? Ele faz um negocinho ali, a gente fica. Oh, esse menino aí tá, tá, dá tá problema, hein? E aí dá, dá problema, né? E aí eu também vou comentar sobre. Eu não gostei da morte do, do amigo dele, que é o Lemar. Inclusive, nos meus eu fiquei, eu repeti 20 vezes assim. A mesma fala, até entender que é Lemar, porque eu achei, não, não é possível que esse cara se chama Neymar.
3: Não, eu tô escutando.
1: Eu fiquei, não, não é possível, não é possível colocar no um Neymar aí só para os brasileiros ficar felizes. Não, 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 a Disney não fez isso. Ótimo, é Lemar. E aí, eu gostei tanto da morte dele, por conta de que, poxa, né, a gente tá falando sobre coisas políticas, lá, lá, lá e aí tem que morrer o um personagem negro. A evolução de um personagem branco, né, porque basicamente esse é o, tudo bem que eu tenho velhas convicções que o John Walker ia se tornar violento a qualquer custo, sem com ou sem o Lemar ele ia, porque faz parte dele, né, como ele mesmo disse lá no discurso dele com o pessoal lá do alto escalão do exército, falando que vocês me construíram, né vocês me fizeram desse jeito eu tenho certeza que ele ia matar alguém mas ele só, entre aspas, matou aquela pessoa porque o, o, o amiguinho dele tinha se morto pelos apátridas, né? Especialmente pela Carly, mas ele tinha que matar o outro, né? Porque, porque assim, eu fiquei, eu fiquei mal, eu fiquei, não, esse garoto vai ressuscitar, e não, eu fiquei um pouco mal. Pra mim, acho que esse foi, o, assim, um ponto que eu mais não gostei da série, sabe? Aquele que fica, um podia ter sido melhor mas entendi por que, que escolheram né porque tinha que ser uma solução rápida infelizmente essa foi a solução mais rápida que eles tiveram para transformar porque é exatamente no meio né no meio da série que isso acontece então, eles precisavam acelerar para ele se tornar essa pessoa mais nada e para o escudo não ser mais digno para ele não ser mais digno do escudo e o escudo ir para o para você então eu entendi mas eu achei um pouco de roteirista fazer isso, sabe? Eu achei que eles podiam ter feito uma coisa mais elaborada e não ter matado o personagem.
0: Nos quadrinhos, o, o John Walker ele se torna um agente americano, ele começa a ficar louco, né? Porque no quadrinho ele também era, ele era um substituto do Capitão América, né? Uhum. E... e aí ele fica loucão e ele fica porque eu o... acho que o irmão dele morre, né? e no, na série eles só modificaram em vez de ser o irmão dele né foi o parceiro eu acho que o fato do, do, do Lemar ele, ele ser o parceiro do, do, do Capitão América ali né do John Walker e ter morrido eu acho que isso é mais um emblema sobre a desconstrução da América né dessa América que a, que a Marvel quer passar dessa nova América do que uma falha. Porque, por exemplo, o, o, o Steve Rogers, tirando o primeiro filme, tirando o primeiro Vingador, o Steve Rogers, ele não é um americano bobo padrão. Né? No primeiro filme ele é, porque ele está na guerra e tal, e tem aquele maniqueísmo entre os nazistas são ruins e a, a, o, a aliança de boa, sabe? E, na hum. verdade, isso é uma questão de narrativa, né? Ok, ok, o nazismo, ele é ruim mas é, quando eu falo uma questão de narrativa é que até mesmo dentro do, do dos soldados é, alemães existiam aqueles que realmente achavam que estavam fazendo certo por simplesmente, tipo, sei lá, lavagem cerebral de um governo totalitário ele achava que era aquilo mesmo ele só, ele só via propaganda sobre aquilo notícia sobre aquilo e ele achava que o mundo estava uma bosta, né? aliás muito parecido com o um pessoal meio extremo aqui no Brasil sobre política né, que não consegue ver o, tudo, o todo né? mas é isso é uma questão de narrativa e, já, já no, no Capitão América 2 e 3 uh, e até mesmo depois nos Vingadores, no Vingadores de Guerra Infinita a gente vê que o Steve Rogers ele não é um Capitão América pró-governo ele é um Capitão América pró-país né? então ele vai contra o governo em do país dele ele vai contra é, o controle em prol da liberdade das pessoas. Então, eu acho que tem isso. E aí, quando você tem o, o Sam, que ele é a escolha do capitão, do, do, do Steve Rogers, para ser o Capitão América, mas ele não quer ser de início, e ele entrega o escudo para o governo, o governo ele faz o oposto do que o Steve Rogers ou o Sam faria. Que é, eu vou colocar um negro nas costas do meu Capitão América principal. E aí o fato do Lemar ter morrido, eu acho que ele ganha um simbolismo, não só tipo de, não de um erro de um roteiro, mas tipo, como ele ali pro governo, ele era só o sidekick, ele é só o parceiro do Capitão América, foi, foi só mais um negro descartável, sabe? Então, tipo, uhum. olha, 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 olha como, como os símbolos dessa, desse, desse governo que acredita no que o Capitão América tem que ser um soldado loiro de olho azul, faz, né? Deixa de escanteio, deixa de escanteio o povo preto. E aí você coloca em contrapartida o cara que tem que ser o Capitão América com toda aquela, aquela narrativa. Então, eu acho que como essa, essa série ela fala tanto sobre essas questões de, de você escolher ser patriota não quer dizer você ser um imbecil pró uma bandeira pró um governo e sim você ser é, é, uma pessoa que quer que todo mundo dentro do seu país conviva como cidadão de um país não importa se é negro, se é branco se é LGBTQIA+, se é hétero se é cis não importa, sabe, é, se é mulher, se é homem, se é trans, se é não binário, eu acho que se você vive na, no, no, no local, você é daquele daquele país, você faz parte daquela terra, né? Eu acho que é isso que o Sano fala, expandindo um pouco a, a ideia dele né ali na, na, na naquele discurso final, mas expandindo para outras coisas, não só o racismo. E, e quando você vê a morte do Lemar, é o oposto, né? É o que, que o governo faz? O governo coloca a maioria oprimida ou a minoria de escanteio, porque quando morre é esses aí que vão morrer, entendeu?
1: Absolutamente ninguém, Sharon, apareceu.
0: Eu gostei muito também, amo.
1: Eu também não gostei. Eu achei desperdício dela voltar e, e ser, nossa, a mais fodona do crime. Não faz muito sentido. Achei mal
2: amarrado. né?
1: É, achei tipo, ah, ela sumiu, virou vilã. Não, virou tipo criminosa terminou o negócio geral, ela é super inteligente, aí agora ela, ela vai atacar os
0: Estados Unidos. Pô. Mostra que, tipo, na verdade, tudo que ela queria era, tipo, sei lá, ter o perdão do governo americano pra ter acesso às coisas, mas eu, eu fico pensando, tipo, pô, a gente tem ali quatro figuras vil, vilanescas, né? A gente tem a vilã principal, que é a Carly e os Apátridas, você tem o, o, o John Walker, que é, ele, é, ele é um dos protagonistas né? Tem bastante embate com ele Você tem a Cheryl, que seria um plot twist E você tem o Zemo É incrivelmente como nenhum dos quatro foi completamente bem trabalhado
3: E tem
1: muito, né? Quando a gente quer fazer demais, a gente não faz nada de bom É uma, uma regra, eu acho, unânime Você quer muito fazer uma coisa Você faz muito eu tenho um, não sei se as pessoas estão conectadas assim com o dos cabelos, mas eu sou bem em creme e essas coisas. Quando você encontra um creme que ele é condicionador, é shampoo, e ele é, faz hidratação, é anti é, faz sei lá das quantas, é, faz café. Esse, esse shampoo, esse creme que você arrumou, ele não vai fazer nada dessas coisas direito porque ele não é nada, né? Ele é tudo e ao mesmo tempo nada, porque se ele é um shampoo um condicionador e um creme de hidratação não vai fazer nada direito porque cada coisa tem o seu tem sua função, se cada um trabalhasse uma coisa direitinho ia ser show então eu acho que talvez seja esse tenha sido um dos erros da série. Tem muitos vilões eles quiseram trazer muita gente né? reviver muita gente o Zemo apareceu, a Sharon apareceu acabou que nenhum os Dois, né? Eu acho que o Zemo, eu gostei da redenção dele, mas como o Tico falou, nenhum dos dois foi tão bem desenvolvido.
0: Em contrapartida, os bonzinhos até que foram, né? Você eu, eu, gostou Ai, do Buck, né?
1: Eu amei o Buck, você não tem ideia.
0: Eu, eu achei o final dele, eu gostei dele até o final. É que é muito difícil muito difícil ficar com o Buck. Porque o Buck não é, é nada, ele só é um cara sem, sem, sem memória que matou um monte de gente, que é redenção. E aí, tipo, por exemplo, no futuro, você vai usar ele aonde?
1: Eu, eu, eu sou super adepta ao ter uma série do Buck fazendo coisas aleatórias, tipo, sei lá, sendo florista. Boa! Nossa.
2: Boa. Isso é vamos,
1: incrível! Vamos, Imagina vamos guarda... o Buck sendo florista.
0: Ai, vamos guardar ai. o Buck, então, pra, pro, pro, pro bloco sobre, sobre teorias. Então, vamos guardar. Bora, vamos guardar o Buck. É, eu já fico,
1: eu, eu fico aqui dizendo que eu amei ele na terapia, tá? na terapia. Porque se terapia. o Banco tá fazendo terapia, entendeu? É porque todo mundo precisa mesmo.
2: Boa.
0: Eu acho que, que por fim, ali dá pra, pra gente falar um pouquinho sobre esse overview da série inteira, tem o um Azaia Bradley e o, o garoto que vai ser o patriota né, no futuro da Marvel. E acredito eu que ele vai ser o patriota. É... Bom, primeiro que eu achei sensacional a utilização do Isaiah Bradley e como ele é importante para a criação do... do pra, pra, pro Sam ser o Capitão América porque o Sam não segue a risca o que ele fala né mas ele ele mostra que ele pode ser um Capitão América diferente né mo, mo, mudar essa América né, e aí ele faz uma coisa que eu acho que é incrível no final que, que encheu os olhos de lágrimas que foi a estátua do Azaia, dentro, do, da do, do Steve Rogers, né? dentro da exposição do Steve Rogers, dentro da exposição do Capitão América. Né? E aí a gente tem uhum. um período onde, aliás, né, na semana em que o assassino do, do, do George Floyd foi condenado nos Estados Unidos, é, e também ali desde, de, desde a morte do, do George Floyd, o quanto de estátuas racistas foram tombadas, de pessoas racistas, foram tombadas aí pelo mundo, não vejo a hora do, do Borba Gato ser tombado e do Monumento às Bandeiras também. Tombado não. Você, quem gosta daquilo que fica dentro de um museu. Né? Não precisa Quem gosta ficar...
1: daquilo, assim, meus sinceros, meus sinceros é. vá se tratar. É, e exato. assim, se você não, não entendeu o que é o que é a figura do Borba Gato, você realmente exato. precisa de tratamento.
0: Mas, por todo mal, se não vai destruir, que pelo menos fique dentro de um museu mas eu acho que não precisa ser símbolo é. de uma de uma de uma de uma região símbolo de um de uma rua, né? Ah, mas a história então a história tá no museu, não tá? A gente não vê a gente não vê lá um monte de quadros, bonitos, a gente não vê, não vê esses quadros na rua, a gente não vê várias coisas expostas na rua. Bota no museu. Quem quiser ver entra no museu e vê, né? Não precisa ser símbolo de São é. Paulo, sabe? Tipo Por monumento amor. às bandeiras, sabe? Se você prestar atenção naquele monumento ele é ridículo. Eu né? acho
3: horrível
1: não gosto de passar. Na frente eu acho muito
0: ruim. Mas... Então... Isso falando só de São Paulo, né? A gente tem N e é. outros... outros é, outras estátuas de, de racistas. E, e aí no mundo, tantas estátuas que foram tombadas, e aí tem essa, essa, esse simbolismo tão bonito né, pro final da série. A estátua de um homem negro, que foi muito importante a criação do Capitão América Steve Rogers, mas tinha sido esquecido só que agora ele traz um peso muito maior para a criação do Capitão América sendo Wilson. Né? Então, o quanto, o quanto isso é emblemático né? no mundo de hoje, mas principalmente nos Estados Unidos de hoje, porque eu acho que o Brasil ainda vai demorar um pouquinho para sacar essas coisas de verdade. Talvez, talvez mudando presidente já ajude, mas por enquanto.
1: Acho que falta um pouco, talvez, de... Assim. Não que eu esteja dizendo que a, que a educação dos Estados Unidos é exemplar, né? Porque eles também têm vários defeitos. Mas eu acho que falta um pouco de conhecimento da própria história. Mas eu acho que talvez a, a questão também seja sobre educação, né? A, a gente não sabe. Eu acho que vai ter gente escutando o, o podcast que não sabe quem é a barba gata. E vai pesquisar, porque é assim que a gente aprende. A gente vai lá, pesquisa, estuda. Olha que legal! Olha oh, que chato! Hum.
0: É, eu, não sei, eu não sei até quando estudar a história, quer dizer que você entende a história, né? Então tipo não adianta nada é, vendo uma série de trumpistas que apareceram nos Estados Unidos, que aliás, foram suficientes para eleger o Trump e essa onda e essa onda chegou aqui no Brasil, né é, Eu não, eles estudaram também, então às vezes é, o estudar não quer dizer que você entende, quer dizer que você está ali vendo alguns fatos e que você está, infelizmente, é, traduzindo esses fatos da forma que você bem entende eu ent e, eu, e é assim, é tão subjetivo isso, né porque é, até aqueles que conseguem entender bem os fatos também tem um, um pouco de, de, de tendências, né eu sou super tendencioso quando eu vou olhar algumas coisas, né mas pelo menos eu acho que sou tendencioso para a parte mais progressista né? vamos, 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 vamos hum. colocar todo mundo junto e não segregar mas, é, eu concordo que eles, eles estudem bastante, mas, sei lá, se estudar bastante quer dizer que entende, sabe?
1: Uhum. Não, faz sentido mesmo, mas talvez, assim, não só estudar, assim, na escola, eu vejo que também tem bastante movimentos, né, e que surgiram nos Estados Unidos, e que aqui também tivemos muitos movimentos, assim, uhum. mesmo que a gente sabe também, por conta de, desse apagamento, mas que eu Lá, eles ele continuam muito fortes, né? Então, a gente tem o um movimento negro lá, muito bem organizado, muito bem aplicado. Enquanto eu acho que aqui ainda falta um pouco de organização.
0: Aqui ainda tem aquele lance, tipo, não existe o racismo, são, somos todos iguais. Lá nos Estados Unidos, eles são definitivamente diferentes, né? Mas aqui uhum. é aquele, ah, o Brasil é um povo mis 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 miscigenado, somos todos iguais, blá, blá, blá. E isso... É um é apagamento uma total do, do povo negro, do povo indígena, enfim. Talvez por okay. isso que não tenha nenhum, nenhuma organização realmente forte né, sobre isso, né?
1: Uhum. É, também acho que pode ser, pode ser um problema bem mais enraizado né, do que só a organização. Apesar do título dessa série Só Carregar Homem, né? A gente fala sobre o Capitão América e o Soldado Invernal, e assim, a maioria do tempo a gente só tá andando com homens durante a série, né? Apesar da, das vilãs, querem também que tem a Sharon e a Kali. A gente tem o pessoal do bem que é muito massa, que é a Sara, a irmã do Sam, que eu adorei a Sarah. Ai, eu adorei ela demais.
0: A gente ficar com você. Adorei. Ai, eu super chiquei. Eu chipei.
1: Eu chipei também. Eu, eu super shipe. Eu adorei ela, porque ela é muito. Assim, ela é uma personagem muito legal. Tipo assim, poucas palavras, mas quando ela tá em cena, você lembra que ela tá ali, sabe? Eu achei isso muito massa. E diálogos também, né? Acho que tem uma, uma fala dela com, com o Sam no, no telefone, falando sobre por que, que eu deveria me importar, né? Sobre as estrelas e as listras, né? Alguma coisa assim. Achei isso bem, bem legal. Ela tem uns personagens que aparecem assim: relance, eu diria. Eu quase, eu quase uma passagem. Mas que elas deixam um impacto tão grande que eu, eu tô, assim, prontíssima para que a Disney Plus lance uma série só delas, que são as Dora Milage. Eu amei elas dando um pau no John. Assim, de um jeito.
0: Vai ter uma série de Wakanda, né?
1: Ah, será que vão falar só delas? Eu queria só delas.
0: Ah, eu não sei se só delas, mas sobre, a, sobre o Wakanda eu acho que vai ter muito delas.
1: Por favor, eu queria. Nossa, porque eu super. Comp... Assim, Disney Plus, por favor. Eu queria muito uma série delas por aí, fazendo as missões dela, porque elas são ótimas, né? O Buck Tô tava lá, lá, sei lá onde, e aí elas estão lá. Do nada elas aparecem. Então, eu, eu queria muito ver um um, um, um filme, ou uma série. Talvez uma série. Eu curto mais série. Uma série meio de espionagem. Meio, sei lá, 007 ou qualquer outra Missão Impossível. Porque eu não sou tão fã assim, desses filmes. Mas eu gosto de espionagem. Seria muito legal ver uma série da Storyline Live sobre espionagem.
0: É, eu, eu acredito que a série de Wakanda deve focar um pouco nelas. Porque. Se você prestar atenção, sem, sem o Chadwick Boseman, provavelmente a Pantera Negra vai ser a Shuri. Né? Então, uhum. é, olhando né, os, os coadjuvantes que tem ali no, na, na, na franquia do Pantera Negra, só sobra as horas milagem mesmo né, Para você segurar um, um, uma narrativa, segurar uma série. Então acho que a série de Wakanda pode ter elas como protagonistas, assim.
1: E aí, se tiver uma série, eu queria deixar aqui a minha sugestão de título pra série, que é As Dora Aventureiras, tá? Por favor. <risos> eu só queria isso. Só isso que eu queria. Eu fiquei pensando nessa piada, eu ri muito comigo mesma. Então, por favor, faça acontecer.
0: teoria, né? Eu adoro ficar pensando no que pode acontecer. E não, e não pra que os filmes sejam o que eu pensei. Eu quero tentar acertar o que o roteirista pensou. E aí, se ele pensou diferente, não tem problema, não. Eu não fico decepcionado, sabe?
3: Uhum. Mas
0: aí eu tava né, pensando, pô, mas como é que pode ser ali Capitão América 4 e algumas pistas. Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar, não, 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 nem, eu nem, nem tinha pensado antes. Falei aqui com você. Mas eu acho que o Buck, ele é tão solto que eu acho que uma segunda temporada do Capitão América e Soldado... e Capitão América, ó. Do Falcão e Soldado Invernal pode ser só Soldado Invernal. E aí... Por favor. E, e, esse lance de, tipo, ele ser um, um agente secreto, um agente infiltrado, ali é, ele, ele pode... Sabe, a SHIELD não existe mais, né? Existe mais ou menos, não sei se existe ainda, mas a... Você tem, você tem a S.W.O.R.D., você tem outros, outras outras organizações, pode ser por ele mesmo, não sei. Mas eu acho que uma série com ele como protagonista seria muito bom. Eu, eu, depois que você falou dele ali, eu, eu, eu acho que eu comprei a ideia, poderia acontecer, <risos> né? E, e talvez até casa com algumas coisas de vilões que, que eu tava vendo que, que aconteceram nessa, nessa, nessa série aí do, do Falcão. Mas antes, vamos, vamos tentar tentar teorizar aí sobre o Capitão América 4. Tem... Tem ali uns dois caminhos assim, que eu vejo que dá para seguir. O primeiro é indo direto pros quadrinhos. Né? É, nos quadrinhos, as primeiras, os primeiros arcos de história no, do Capitão América, como sendo o Wilson, né? que é da novíssima Marvel, o, o, um dos vilões era o Zemo. Né? E aí tem um a, a Hydra está indo atrás de uma criança inumana que dá, dá pra para facilmente ser ser um mutante né já que os inumanos tão meio, ficaram meio esquecidos ali na série de televisão de, de televisão né é, Agents of Shield e tudo mais eu acho que no cinema eles não vão tratar de inumanos e ali pode ser um mutante pode até ser, ser uma brincadeira depois com alguma série do X, do X Men algum filme do X Men alguma algum gancho sabe mas seria legal, aí o Zemo tá atrás, a rádio tá atrás desse desse mutante chamado Lucas. E um dos vilões ali, junto com, com com esses vilões já conhecidos, é um cara chamado Barão Sangue, né que é um vilão que ele tá atrelado ao Zemo, mas que também tem esse embate com o Seno Wilson. E aí eu acho que a, a Marvel, ela ela sempre adapta né a algum arco de histórias do quadrinho. Às vezes faz uma mistura, mas tá sempre adaptando. Então eu acho muito provável, sim, que, a, que eles coloquem um pezinho ali nos quadrinhos da, do Sam Wilson como Capitão América. Né? Ao invés de ir para os quadrinhos do Capitão com o Steve Rogers ou com outros personagens, e só modifica só quem tá na pele do, do Capitão, eu acho que eles vão mesmo tentar puxar essas séries, é, é, esses, esses arcos dos quadrinhos. Tem o lance da Sharon, né, que ela pode ser uma uma vilã dentro desse contexto. Eu de verdade eu não não consigo entender aonde ela se encaixa, porque o
1: pessoal tá comentando que ela vai ser Screw, mas eu não queria.
0: Ah, é, é porque é muito é muita preguiça, né? Que toda vez é preguiça. Toda, toda vez é, assim, são, tem duas coisas que eu mais ouço em teorias da Marvel. É, fulano é Screw ou é culpa do Mephisto. <risos> E tipo, gente, deixa ser Não tem problema, porque não pode Ela não pode ser má, ela tem que ser uma alienígena Pra ser má, sabe Não,
3: é, é, não, eu, só não sei,
0: eu só não sei Como se encaixa, entendeu Como ela se encaixa
3: uhum.
0: E assim, ah, se ela for um screw, beleza Então ela pode aparecer na série do Invasão Secreta Mas eu acho que a Cheryl Ela não deve ser uma personagem Que vai aparecer no Capitão América 4 Por exemplo Eu acho que ela é uma personagem que vai fazer uma ponta Em alguma outra série da Marvel Sabe, pode ser Guerra, guerra Secreta, pode ser é, as Guerras das Armaduras, lá, que é a série do Máquina de Combate, mas sei lá, alguma coisa ela deve aparecer ainda, mas não no Capitão América. Eu acho difícil, eu acho que ela, ela não não sei, não, não, não senti liga, sabe, nesse final dela.
1: É, eu, eu não sei realmente como que eles vão amarrar a Sharon em algum lugar, porque eu acho que ela ficou bem vaga, mas eu até que ela ficar vaga não é Tão ruim assim, né? Porque eles podem amarrar ela em qualquer lugar. Tá então, tudo bem.
0: E yeah, é, yeah, yeah. bom, sei lá. Se é pra fazer uma de <risos> solta pra sair amarrando em qualquer lugar, então faz, né?
1: Era melhor não fazer, também tá
0: concordo. É, e aí tem, tem uma outra teoria que, na verdade, na é teoria, assim, tá, tá muito forte, que tá se formando, que é a formação ou dos Thunderbolts ou dos Vingadores Sombrios. Né. E aí, bom, o, que que é? o Thunderbolts nada mais é do que o Esquadrão Suicida da Marvel. Né? Então você tem é, um, um agente do governo que, con que contrata, né, que faz o alistamento de vários é, é, vilões que são presos, condenados, e para uma missão específica, eles, é, o governo utiliza eles como os Thunderbolts. É bem parecido mesmo com os Esquadrão Suicida, só que eu acho que menos Suicida e o, ali você tem né, a, a Condessa Fontaine que ela tá ela tem esse papel, parece de ser uma, uma espécie de Amanda Waller ali da Marvel que vai juntar esses, esses personagens, então você já tem o agente americano que tá com ela né o Zemo, ele tá lá, ele pode ser um dos personagens, o Zemo ele é líder do, de várias versões do Thunderbolts então ele também pode ser esse cara né, porque não se é para amarrar a ponta solta, porque não a Cheryl também, não sei
2: né então eu acho pode que tem,
0: tem, tem vários personagens ali que pode ser construídos. De novo, é, não sei se seria um vilão para o filme do, 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 do Capitão América. Mas se for, como, como seria uma equipe sendo montada, aí precisaria de mais personagens dentro do Capitão. Né? E aí o Buck poderia voltar para um filme, outro Vingador poderia voltar, mas eu acho que isso apagaria um pouco o brilho do sendo Wilson como Capitão América.
1: Eu também acho que talvez seja legal não trazer agora os Thunderbolts. Inclusive, eu tenho uma pergunta assim bem ingênua, bem porque eu realmente não sei. Mas os Thunderbolts e os Vingadores Sombrios são a mesma coisa, ou eles não. são equipes diferentes?
0: É equipes diferentes. É, ah, tá. Não, os Thunderbolts são criados pelo governo e os e o Vingadores Sombrios no, nos quadrinhos durante um determinado período em que os Vingadores não, não existiam mais. O Norman Osborn ele se tornou, que é o Duende Verde, né? Ele se tornou uhum. Patriota de Ferro. Uhum. Nos filmes, o Patriota de Ferro era só uma cor diferente pro Máquina de Combate. Nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos, ele era outra pessoa. Ele era o Norman Osborn. E aí, o Norman Osborn, ele monta uma equipe de, de vilões fingindo que são é, super-heróis. Então, ele está como Patriota de Ferro. E aí você tem o um Venom, que tá fingindo que você é uma espécie de Homem-Aranha. Você tem o um Mercenário, que tá fingindo que é o, o Gavião Arqueiro. Então você tem você tem vários... Você tem... Você tem quem era agora a vilã? Tinha uma vilã que agora me fugiu o nome, mas ela tava fingindo ser a, a, a Capitã Marvel. Então você tem esses vários vilões fingindo ser heróis, criando esses Vingadores Sombrios. Mas eu só dei esse nome porque às vezes a Marvel, o MCU, vai querer, pode querer encurtar essa, essa, essas, te, essas terminologias, esses nomes, e já vai direto para os Vingadores Sombrios. Seria mais fácil do que, enviar, envi, do que criar uma equipe nova. Sei lá, aproveitar que os Vingadores não existem mais, e aí eles hum. aparecem com, uma, com uma, uma versão deles dos Vingadores.
1: Entendi. É, eu acho que talvez seja legal para esse próximo filme do, do capitão ele ter um, um vilão, né? Assim, para que seja um bate mais equilibrado. Ou até dois, e aí a gente pode chamar o Buck. Mas eu, eu acho que eu tenho, a gente tem outros planos para né? o Buck, né? Buck Florista, então, meu sonho. Então, deixa o Capitão ali trabalhar sozinho, fazer os corre dele. E eu acho que pode ser uma construção, né, no meio do, do filme, ter essa construção aí. Porque a gente já tem o agente, né, o agente americano, que é o John Walker. Mas a gente pode acompanhar acompanhando essa evolução, então, dessa equipe. Mas não ser realmente já a equipe formada, os vilões que ele vai ter que enfrentar, né. Porque olha, que B.O., né, acabou de virar o Capitão, já vai ter que enfrentar uma equipe inteira, né, pelo amor de Deus. Dá um tempo pro rapaz se acostumar ali, né.
0: É, eu, acho, eu acho muito provável que o Barão de Sangue deve ser. O Barão Sangue deve ser o vilão do primeiro filme do Capitão. É, é, um, vilão meio, é um vilão meio B, meio tipo, porra, mas quem é esse cara? Mas eu acho que se a Marvel trabalhar bonitinho, sei lá, o Abutre foi vilão, o principal vilão do, do, do filme do é. Homem-Aranha. Sabe? Uhum. O Mistério foi o principal vilão do filme do Homem-Aranha. Então eu acho que eles conseguem trabalhar ali com, com vilões meio B. E faz alguma coisa bacana. E aí, só pra fechar minha teoria, né? A Condessa Fontaine, ela é uma das Madame Hydra, né? Da, nos quadrinhos. Existiu mais de uma. Uma delas foi adaptada já na, na, no MCU, mas foi adaptada em, em Agents of Shield. E aí, sinto muito os fãs de Agents of Shield, mas ninguém se lembra dessa série. Eu assisti Também. a série inteira, eu até achei o finalzinho bom, mas, tipo, a própria Marvel não tá nem aí, Não tava nem aí com essa série. Então, aquela Madame Hydra de lá não era nada. Então, a, a, a Condessa Fontaine, ela pode ser essa a personificação mesmo da Madame Hydra, trazendo a Hydra de volta. E aí tem um lance da Hydra que é o seguinte, né? Ela sempre se adaptou ao tempo. Então, quando estava na Segunda Guerra Mundial, ela era um exército, né? Junto com os nazistas. Quando estava no tempo hum. moderno, ela era o governo. Né? E, então, provavelmente, se ela, volta, se ela fosse voltar ali pela figura da, da Fontaine, eu, eu, eu acredito de verdade mesmo que ela pode voltar na, na figura do, de uma equipe mesmo de super-heróis, seja o Thunderbolt, seja o Vingadores Sombrios, sabe? Mesmo, mesmo esses super-heróis não sabendo que é a Hydra que está comandando isso, esses super-heróis, esses vilões não sabendo, uhum. mas eles, ela ali é, é, ser uma, uma contramedida para os tempos modernos, sabe? Ah, se eles têm um exército, nós, a gente também tem. Se eles têm um governo, a gente também tem. Se eles têm uma equipe de super-heróis, a gente também tem. Sabe? Alguma coisa assim.
1: Sentido. Uhum. Eu gosto dessa adaptação que a, que a Hydra fa faz, mas eu confesso que eu queria um filme sem Hydra, assim, do Capitão América sem, sabe? Eu queria uma coisa mais... Apesar de que no fundo, no fundo sempre tem, não queria que fosse tão explícito, sabe? que fosse mais um, uma coisa é, tentando envolver aqui a, a realidade de agora, né? A gente não tem tanta essa definição do que, que é mal, o que, que é bom. Então, eu queria uma, um pouco mais dessa, desse trabalho de... Eu acho que o Sam vai vai enfrentar, né? Então, a, o, o radicalismo, as pessoas que não querem que o que o Capitão América mude para um homem negro, ou dessa coisa do, do, do patriotismo, talvez que seja um problema que a gente já viu o estrago que fez, né? Quando o Trump perdeu aí a, as eleições agora em no, no ano passado, o que que aconteceu, né? As pessoas usaram a desculpa do patriotismo para invadir o Capitólio e fazer umas coisas. Um pouco absurdo se você é, absurdo. é totalmente antipatriota, mas eles acharam que estavam sendo super patriotas e esse radicalismo, né? Que, que super fervor... sei lá, acho que é muito, muito fala fervoroso, é isso. Muito fervoroso hoje em dia Na América inteira. Acredito que tenha muito dessa coisa de ah, você, você é... ou com você é comunista, né? Você tá contra mim, então você é comunista. Mas não necessariamente eles se enxergam, né? Essas pessoas que estão falando se enxergam como pessoas fascistas ou nazistas ou autoritárias, né? Eles não um se enxergam assim.
0: Tem um personagem muito bom que eu acho que você falando dele eu acabei lembrando do, dos quadrinhos que é o Nuke O Nuke ele, ele aparece na série da, da Jessica Jones e na série o nome dele, o nome Próprio dele é diferente. Primeiro, que ele não se autodenomina nuke em nenhum momento, mas o nome dele é diferente dos quadrinhos. Ele se chama Will Simpson. E nos quadrinhos, o nome dele é Frank Simpson. Então, eu acho que daria ali para trazer o nuke para o filme do Capitão, do Capitão América 4. Eu acho que faz sentido, porque ele é justamente esse tipo de, de, de pessoa. É um soldado completamente de extrema sabe, que acha que é patriota uhum. tanto é que ele não tem uniforme ele é um cara sem camiseta com a bandeira dos Estados Unidos pintada na cara
2: uhum. né,
0: então é, 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 loiro, sabe loiro, forte é, <risos> ou, ou, ou norte-americano, né? o estadunidense então eu acho que ele seria um, um bom vilão também, eu acho que nesse contexto racial, nesse contexto de tipo, as pessoas não aceitam o Samuel Wilson porque, porque é negro, e aí você tem esses radicais Querendo um soldado americano loiro de olho azul de volta, porque isso é ser patriota. Eu acho que o Nuke uhum. seria uma boa adaptação. E aí você pega essa brecha. Já que o Nuke do, do Jessica Jones é o Will, Will Simpson e não o Frank. Então, dentro do cinema, você pode trazer o Frank Simpson e não precisa fazer recast nem nada, cara. É, o, é outro cara. Não é o mesmo de lá. Então é. tudo bem.
1: É. Nossa, eu acho que eu curti curtir bem mais, assim, do que realmente voltar a falar da, da Hydra em outro filme do Capitão, sabe? Não que eu descarte que a Hydra possa surgir de novo, porque ela tá sempre aí, né? Tá sempre online nas tendências, mas eu acho que talvez tenha que ter esse tempo, assim, de reconstrução, de adaptação da Hydra, né? Porque a Hydra não tá em alta as pessoas não querem as pessoas conhecem a Hidra e não querem se alinhar à Hidra, né a mesma coisa que hoje em dia apesar de muitas ressalvas né <risos> a gente vai lá para as pessoas ó oh, bora aí se juntar com os nazistas a maioria das pessoas conscientes vão falar tipo não que isso não tá com nazista fascista não pelo amor de Deus mas aí se você joga uma coisa ali meio autoritária né uma, um, uma salpicada ali de de, de um, de autoritarismo, um pouquinho de fascismo mas sem dizer que é fascismo sem dizer que é uma, uma coisa autoritária as pessoas compram essa ideia então eu acho que eu ia gostar mais então, gostei desse personagem minha aposta então pode ser essa
0: acho que é isso então
1: hein? acho que é isso e fica aqui meu apelo a todo mundo da Marvel, do MCU que eu quero ver o Buck Florista
0: Buck florista, uma série do Bucky. Assim, não precisa, e...
1: ele não precisa ser florista, mas eu acho que eu queria uma série dele vivendo coisas básicas da vida, sabe? Porque ele não teve esse, esse momento de viver, sabe? Eu acho que eu super, super assistiria uma, uma série, uma sitcomzinha, assim, Bucky tendo situações normais da vida. Ou um documentary, imagina um documentary do Buck, Isso é incrível. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final, você que está escutando a gente, a gente fica muito feliz. Se vocês quiserem comentar e continuar esse papo, que eu gosto muito, né? A gente gosta de energia, a gente gosta de comentar as coisas, a gente se vê nas outras redes, né? Enquanto o, as plataformas de podcast não disponibilizarem comentários. Eu acho que isso Verdade. talvez seja uma boa tendência
0: de cair Spotify. Spotify.
1: <risos> então, enquanto isso não acontece, a gente vai para as outras redes e a gente se vê por lá.
0: Vale lembrar que sexta-feira tem episódio ao vivo. E, então, sexta-feira, a gente vai fazer um episódio ao vivo. Então, o episódio corriqueiro de dicas não vai estar tá, né, é, no, no ar, lá nas, nas, nas plataformas de podcast, logo de manhã, como é geralmente. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que, ao vivo, no Instagram, lá no meu perfil, arroba tico, underline pedrosa, e no perfil da Gil, arroba paixão.gil, a gente vai fazer uma live às 7 horas da noite para falar tanto das dicas que tem a ver né, com o episódio de hoje, né, de terça-feira sobre o Falcão Estudado Invernal, mas também comentar aí sobre esse primeiro mês de podcast. Então você pode estar tá lá, você pode conversar com a gente, você pode mandar mensagem, você pode. Tudo ao vivo, tudo ao vivo. E depois o áudio é desse bem. ao vivo, desse, desse programa ao vivo, vai estar disponível nas plataformas de podcast normalmente.
1: Isso que é insato faz ao vivo.
0: Exatamente. Aí você vai ver a gente errando, a gente gaguejando, a gente falando besteira. Agora, <risos> agora vai ser.
1: Agora da verdade. Enfim.
0: Então, é isso, te vejo na sexta. Povo querido, também até sexta-feira. Tá beijo certo. pra vocês. E é isso. Tchau,
1: tchau. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil
1: Ilustradoras, arroba com dois n's e arroba It's
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!